0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط صات والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in saat suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek Bizim çapımızı, bizim gramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi okumaya başlıyoruz. Saat Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz alim sözüne, fazıl sözüne benzemez. Sakın ha! İçinizden birilerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi, kulak ardı etmeye kalkıştığınız gibi, benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye Rabbimiz, sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunur. Veya, Kur'an konusunda, Söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizden kimilerinin beyanıyla Sa'd, Muhammed aleyhisselam sadıktır. Onun sadakatine Allah şahittir. Muhammed aleyhisselam sadıktır. Onun sadakatine Kur'an şahittir. Muhammed aleyhisselamın ağzından, femi saadetlerinden nasıl bir cümle dökülmüşse ona Kur'an şahittir. Kur'an onu doğrulamaktadır şeklinde anlayanlar da olmuş. Vel-Kur'ani zikir Zikir sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki Zikir bir anlamıyla şeref demektir. Öyleyse şeref sahibi Kur'an'a yemin olsun ki O zaman bu anlamıyla şu genel yasayibi söyleyelim. İnsanların şerefi Kur'an'la doğru orantılıdır. Kur'an'dan bir sure bilen bir Müslümanın, bir surelik şerefi var demektir. Kur'an'dan on sure bilen bir Müslümanın, on surelik bir şerefi var demektir. Kur'an'dan elli sure bilen bir Müslümanın, elli surelik bir şerefi var demektir. Mü'minlerin şerefi Kur'an'la doğru orantılıdır. Kur'an'dan hiçbir sure bilmeyen bir kişinin şerefi yoktur. Öyleyse, izzet ve şeref sahibi olmak istiyorsanız, Kur'an ve sünnet bilginizi artırın. Zikir kelimesinin ikinci anlamı da gündem demektir. Gündem sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki, yani insanlığın gündemini belirlemeye tek yetkili Kur'an'a yemin olsun ki. Hal böyleyken, بَلِلَّذ۪ينَ fi ف۪ي ve وَشِقَاقٍ Kafirler, Kur'an konusunda bir izzet ve şeref arayışı içindeler. Kur'an'a karşı eyvallahsız bir tavır takınıyorlar. Bizim Kur'an'a ihtiyacımız yoktur. Bizim aklımız var, bizim mantığımız var, bizim zevkimiz var, bizim keyfimiz var, bizim pozitif bilimlerimiz var. Yani hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi pekala biz de biliriz. Sabahleyin kaçta kalkacağımızı, soframızda neleri bulunduracağımızı, Nasıl bir kıyafetten yana olacağımızı, nasıl bir hukuktan, nasıl bir eğitimden, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımızı pekala biz de biliriz. Bizim Allah'ın kitabına da peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur diyerek Kur'an ile alakalı bir izzet ve şeref arayışı içindedir şu kafirler. Bir de ve şikak, Kur'an'a şikak olmuşlar, Kur'an'a şak olmuşlar. Yani Kur'an'a cephe oluşturmuşlar. Kur'an bir vadide biz başka bir vadide hayatımızı yaşayacağız, yaşarız demeye çalışıyorlar. Peki bu kafirler hiç düşünmüyorlar mı? Kendilerinden önce bu kitaba karşı, Allah'ın kitaplarına karşı aynı tavrı takınan nicelerini Allah helak etmiştir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. كَمْ ehlekna min qablihim min qarnin. Kendilerinden önce nice nesilleri, nice uygarlıkları biz helak ettik. Fena dev, ve la tahine Bizim azabımızın ucu göründüğü zaman bağırışıp çağrıştılar, feryatlar ettiler, çığlıklar kopardılar. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi, biz ettik sen etme, bizi bağışla diye bağırıp çağrıştılar ama ve la tahine artık vakti çoktan geçmişti. Azabın ucu göründükten sonra bağırıp çağırmanın onlara zerre kadar bir faydası olmadı. Bu menas kelimesini Araplar şöyle kullanıyor. Bir karınca şuradan geçiyor. Arap çocuk karıncanın önüne elini koyuyor. La menaselek. Sana geçit yok. Karınca bu tarafa dönüyor. La menaselek. La menaselek. Allah korusun da yarın bizi de bir karınca kadar küçük farzettirecek büyük bir melek karşımıza çıkar da. Dur bakalım bu tarafa geçit yok, dur bakalım bu tarafa da geçit yok der ve sonra bizi cehenneme kakalay verirse Allah korusun, korkalım, titreyelim, ürperelim. Ve acibu emce'ehum munzirum minhum, şu Mekke müşrikleri kendi işlerinden bir uyarıcının gelişine taaccüp ettiler. Yani Allah'ın yeryüzünde bir elçi seçip ona vahi göndermesine şaşıp kaldılar. "Olacak şey mi bu?" dediler. "Ya Allah yeryüzünde bir insanla konuşur mu? Allah bir insana bilgi aktarır mı? Olmaz böyle şey. Allah yeryüzüne vahi göndermez." dediler. Fahrçüb ettiler. Aslında Allah'ın yeryüzüne vahi göndermesi kadar tabii ve normal bir şey yoktur. Eğer Allah yeryüzünde insanları yaratsaydı da Yeryüzünde insanlar için bir program göndermeseydi ona şaşılırdı değil mi? Ona tahtübe edilirdi. Nasıl adam bir katarpil imal ediyor, milyarlara mal olmuş bir aygıt imal ediyor. Hemen arkasından bir kullanım kılavuzu, bir kullanım kataloğu gönderiyor değil mi? Bu aygıta 100 amperlik bir akü takmalısınız. 100 numara yağ koymalısınız. Haftalık ya da aylık şöylece bakımını yapmalısınız diye bir de kullanım kılavuzu gönderir değil mi? Siz o kılavuz olmasa ya da ona tam ters hareket etseniz birkaç gün içinde o milyarlara mal olmuş aleti atarsınız, çarçur edersiniz. Yani Allah yeryüzünde insan yaratacak, ona bir kullanım kılavuzu göndermeyecek, ona bir hayat programı indirmeyecek, yasaklarını, emirlerini bildirmeyecek. Zararlı olan şeyleri, faydalı olan şeyleri bildirmeyecek, işte şaşılacak şey budur. Eğer Allah yeryüzüne vahiy indirmeseydi, yeryüzünde bir elçi seçmeseydi, ona şaşılırdı. Ama bakın kafirler Allah'ın yeryüzüne vahiy göndermesine şaşıyorlar. وَقَالَ kafirun هَذَا sahirun كَذَّابٌ Diyorlar ki bu Muhammed aleyhisselam yalancı bir sihirbazdır. Sonra devam ediyor sözleri kafirlerin. ali alihete ilahen vahida. Ne oluyor? Bu Muhammed birçok ilahı bir ilaha mı indirgemek istiyor? Bizim birçok ilahımız var, birçok tanrımız var. O tanrılarımızın bile halledemediği pek çok problemleri bir tek mı hallettirecek. Ne oluyor? Sanki hainler Allah'ı da putlardan bir put, tanrılardan bir tanrı, ilahlardan bir ilah zannediyorlar. Diyorlar ki... Bu kadar put bizim problemlerimizi çözümleyemedi de bu Muhammed bu kadar Tanrı'yı bırakıp da bir tek ilaha mı problemlerimizi çözdürecek? Bugün de öyle demiyor mu müşrikler? Ne oluyor? Bizim hayatımızı düzenleyecek birçok Tanrı'mız var. Hukuk Tanrı'larımız var. Hukukun prensiplerini onlar Allah'tan daha iyi bilir. Eğitim Tanrı'larımız var. Eğitimin prensiplerini onlar bilir. Moda Tanrı'larımız var. Kılık kıyafet Tanrı'larımız var. Oyun eğlence tanrılarımız var. Siyaset tanrılarımız var. Ekonomi tanrılarımız var. Yani bir tek Allah'a imana çağırıyorsunuz bizi diyorlar ya. İşte bakın Mekke müşrikleri de aynı şeyi söylüyorlar. İnne hâvele şey'un uca bu gerçekten taakküb edilecek bir şeydir. Şaşılacak bir şeydir. Wan talakal mele'u minhum onlardan mele'k grubu yani ekonomik ve siyasal büt sahipleri yani toplumu yönetenler, melek grubu, halk kesimine, Mekkelilere dediler ki, enim şu, yürüyün, yolunuza devam edin, sakın durmayın, sakın Muhammed'i dinlemeyin, sakın onunla birlikte aynı ortamda bulunmayın, yürüyün, işinize bakın, vasbiru ala alihetikum, bir de ilahlarınıza sabredin, ilahlarınıza tapınmaya sabredin, ilahlarınıza putlarınıza azı dişinizle tutunun, işte sizden istenen budur, sizden beklenen budur. Ne demek istiyorlar? Şunu demek istiyorlar, eğer ey Mekkeliler, putlarınıza sağlam bir biçimde sarılırsanız, putlarınıza azı dişinizle tutunursanız, bu Muhammed'in size karşı yapabileceği hiçbir şey yoktur. İyi tespit etmişler, iyi anlamışlar. Bakın Ebu Cehil ne demişti peygamberimize? Ey Muhammed. Vallahi ben dedemi şu putun önünde eğilirken gördüm. Ne söylersen söyle, ne yaparsan yap, beni dedemin yolundan asla koparamazsın. Beni dedemin dininden asla ayıramazsın demişti. Putuna sağlam tutunmuştu da gerçekten sevgili peygamberimiz Ebu Cehil'e hiçbir şey yapamamıştı. Bugünküler de bu gerçeği iyi kavramışlar. Bir tehlikeyi sezinledikleri zaman aman cumhuriyet elden gidiyor, aman demokrasi elden gidiyor, aman layıklık elden gidiyor, aman yürüyün, meydanları doldurun, kahrolsun şeriat diye, ürün diye bugünkülerde eğer putlarınıza, ilahlarınıza, tanrılarınıza sağlam bir biçimde tutunursanız bu Müslümanların size yapabileceği bir şey yoktur diyorlar. Peki bu ayet bize ne dedi? Bu ayet bize şunu söyledi. Ey kullarım! Sizler de bana sağlam bir biçimde tutunursanız, sizler de benim kitabıma azı dişinizle tutunursanız, sizler de benim peygamberimin sünnetine azı dişinizle sağlam bir biçimde tutunursanız, gece gündüz Kur'an sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayata yönelirseniz, top atsalar, boynunuzu kesseler, vücutunuzu lime lime parçalasalar, yine de içinizdeki imanı alamazlar, sizi küfre düşüremezler. Kâfirler nasıl putlarına, tanrılarına, ilahlarına sabrediyorlarsa siz de Rabbinize sabredin. Geri adım atmayı aklınızın ucundan bile geçirmeden, durmayı aklınızın ucundan bile geçirmeden bana kulluğu sürdürürseniz, şu yeryüzü kâfirlerinin ve müşriklerinin size karşı yapabileceği bir şey yoktur, dedi Rabbimiz. Ma semi'na bi fi'l milleti'l ahireti. Yine diyor ki Mekke müşrikleri biz bu Muhammed'in aleyhisselam dediklerini son millette duymadık. Biz bu Muhammed aleyhisselamın bizi kendisine çağırdığı tevhid inancını, bir Allah'a imanı son dinde duymadık. Son din dedikleri Hristiyanlık. E doğru, son dinde üç Allah vardı, üç Tanrı vardı. Ama son din, İsa aleyhisselamın dini olmaktan çıkmıştı. Son din... İsa Aleyhisselam'ın dini olmaktan uzaklaştırılmıştı. İncil, İsa Aleyhisselam'ın İncil'i olmaktan çıkarılmış, Pavlos'un İncil'ine dönüştürülmüştü. Pavlos diye bir Yahudi vardı. İncil'in gelmesiyle kendi kitapları, Tevrat'ın hükmünün kaldırılmasına çok bozuldu Pavlos ve İncil'i tahrif etti, İncil'in içini boşalttı. E doğru söylüyor Mekke müşrikleri. Diyorlar ki, biz bu Muhammed'in sözünü ettiği Tek Allah inancını, tevhid inancını son dinde duymadık. Doğru. Ya da bunun bir ikinci manası, biz bunu babalarımızdan duymadık. Biz bunu dedelerimizden, dedelerimizin babalarından duymadık. E doğru, nasıl duyacaksınız? Bakın, şöyle bir örnek vereyim. Şu ülkede diş hekimliği fakültelerini kapatsalar, kim ki diş konusunda söz söylüyor, hapse atacağız deseler, diş konusunda kimseyi konuşturmasalar, Söyleyin Allah aşkına, eline kerpedeni alan dişçi kesilmez mi? En iyi dişi ben takarım, en iyi dişi ben sökerim diye eline kerpedeni alan birileri dişçi kesilmez mi? Evet, aynı örneği bir başka yere aktarayım. Bu ülkede Kur'an'ı ve sünneti yasaklasalar, Kur'an öğrenmek isteyenler samanlıklarda Kur'an öğrenmeye başlasalar, Karşıdan jandarma çıktığı zaman da Kur'an'ı samanların içine gömseler, minderlerin altına saklasalar, Allah peygamber demeyi yasaklasalar. Şimdi tutun ben bunları anlatınca, ya biz bunu babalarımızdan duymadık, dedelerimizden duymadık, nereden çıkarıyorsun bunları dese birisi haklı mı? Nereden duyacak babanızdan, nereden duyacaksınız dedenizden, babanız ve dedeniz böyle bir ortamda yetişmişse nereden duyacaksınız bunları? Bakın Mekke müşrikleri öyle diyorlardı. Biz bunu son dinde duymadık ya da atalarımızdan duymadık. İn haza illâ Bu iftiradan başka bir şey değil diyorlardı. Sonra devam ederek bakın şöyle diyorlar. E aleyhi beynina. Bu zikir, bu Kur'an içimizden buna mı indirilmeliydi? Yani Allah bu iş için bula bula Abdulmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Mekke'de filanlar dururken, Taif'te filanlar dururken, ekonomik ve siyasal güç sahipleri dururken, yani Allah bu iş için vahiy indirmek üzere, bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Bakın Allah diyor ki, hayır hayır ey peygamberim, sen onların bu sözlerine alınma, onlar seni değil aslında benim zikrimi reddetmek istiyorlar da, sana gelen bu Kur'an'ı reddetmek istiyorlar da, buna cesaretleri olmadığı için, Kur'an'ın kendisine geldiği peygamberi reddetmeye çalışıyor hainler. Çünkü Kur'an'ı kabullendikleri zaman Allah'ın yeryüzüne program gönderdiğini kabullendikleri anda hayatlarına sınır gelecekti. Bir kısım yedikleri naneleri yiyemez olacaklardı. İçkiydi, dışkıydı, fışkıydı, fuhuştu, zinaydı, faizdi. Bütün bunları yapamaz olacaklardı. İşte Allah'ın şu son kitabını reddetmek istiyorlar aslında da. Kitabı reddetmeye cesaretleri olmadığı için de buna mı gelmeliydi, şuna mı gelmeliydi diye Peygamber aleyhisselamı reddetmeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki bakın, Hayır hayır, onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Şimdi böyle konuşurlar çünkü henüz benim azabımı tatmadı onlar. Azabımı bir görseler asla bunları söyleyemezler. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَحَّبِ Yoksa Vehhab olan, herkese karşılıksız lütuflarda bulunan ve de aziz olan, güç, kuvvet sahibi olan Rabbinin hazineleri onların elinde de onlar mı dağıtıyorlar hazineleri, onlar mı taksim ediyorlar? Yani peygamberliği kime vereceğini onlar mı kararlaştırıyorlar? Yani Allah onlara mı sormalıydı? Ey kullarım söyleyin. Ben içinizden birini elçi seçeceğim Siz kimi münasip gördünüz diye Allah onlara mı sormalıydı Emlehum mulkus sema ardı. yoksa göklerin ve yerin mülkü Wama Beynea ikisi arasındakilerin mülkü onlara ait de mülkü onlar mı dağıtıyorlar fel yer teku fil esbab o zaman haydi sebeplere tutunsunlar da gökyüzüne çıksınlar Allah'ı yensinler Allah'ı diskalifi etsinler Allah'ın yerine kendileri otursun, böylece peygamberliği dilediklerine göndersinler. Bu işin taksimini kendileri belirlesin. Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar, Allah'a yol göstermeye çalışıyorlardı da. Bakın Allah buyurdu ki, Cundun mahunalike hunalike mehzumun minel ahzab. Ey peygamberim, şu Mekke müşrikleri, önceki birleşik ordulardan arta kalan bir kırıntıdır, bir şüprüntüdür. Ve burada bu kitabın indiği bölgede onlar yenilecekler, onlar mağlup olacaklar. Allahu Ekber. İfadeyi anladınız mı? Bir daha söyleyeyim. Önceki birleşip orduların kalıntısıdır, kırıntısıdır bunlar, süprüntüsüdür şu Mekke müşrikleri. Öncekileri ben nasıl yenmişsem, nasıl helak etmişsem bunlar da Kur'an'ın indiği şu Mekke'de mağlup olacaklar. Burada Hizmeti yudumlayacaklar kimmiş öncekiler kavmu nuhin. onlardan önce Nuh kavmi yalanladı elçilerimizi ve Adun Ad kavmi yalanladı ve Firavnu ذül evtad kazıklar sahibi Firavun da bizim elçilerimizi yalanladı kazıklar sahibi ya piramitler sahibi ehramlar sahibi Firavun işte şu Mısır'daki piramitleri ehramları o yaptırdı ya ya kazıklar sahibi ile işte ehramlar sahibi, piramitler sahibi Firavun demek istedi Rabbimiz ya da dünyaya kazık çakma sevdalısı Firavun var ya, hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan, dünyaya tapınan, dünyayı kıbleleştirmiş, dünyaya kazık çakma sevdasına kapılan Firavun var ya, o da bizim elçilerimizi Musa ve Harun Aleyhisselam'ı yalanladı ve Semud'u Semud kavmi de وَقَوْمُ لُوتٍ لُوتْ قَوْمِ دَ وَأَصْحَابُ الْاَيْكَ تِي Eyke toplumu da bizim elçilerimizi yalanladılar. اُلَاِكَ الْاَحْزَاب işte bunlar birleşik ordulardı. Bunlar şu andaki Mekke müşriklerinden çok daha güçlü kuvvetli ordulardı. Ben onların işini bitirdim de onların kırıntısı olan, süpüntüsü olan şu Mekke müşriklerinin işini bitiremeyecek miyim? اِنْ كُلُّنْ illa kazzab arrusul. Şunların hepsi elçilerimizi yalanladılar da fa <gülüyor> bizim ikabımızı, bizim azabımızı, bizim yakalamamızı hak ettiler. Ve ma illa sayhatan vahideten. Şu Mekke müşrikleri de bir tek sayha bekliyorlar. Ya da şu anda yeryüzü müşrikleri, yeryüzü kafirleri fazla değil. Bir tek sayha bekliyorlar. Allah'tan bir emir bekliyorlar. Maleha <gülüyor> min onun gecikmesi de söz konusu değildir. Allah o emrini bir kere gönderdi mi, o kafirlerin helakına bir kere karar verdi mi, artık onun gecikmesi, ertelenmesi de söz konusu değil. Ve kalu, dediler ki Mekke müşrikleri, Rabbena acillena gittana kabla yevmil hesab. Ya Rabbi, şu bizim ahiretteki hissemizi, hesap gününden önce acele gönderiver. Bakın, Bununla şunu kastediyorlar, biz kesin cennete gidiyoruz. Ey Muhammed sen yalan söylüyorsun demeye çalışıyorlar. Ya Rabbi cennetteki devletlerimizi, nimetlerimizi hesap gününden önce dünyada bize gönderiver de şimdiden onların tadına bakmaya bir başlayalım diyorlar. Alayın zirve noktası ya da şöyle diyorlar, eğer biz gerçekten cehenneme gidiyorsak ya Rabbim, cehennemdeki azabımızı şu anda dünyada erkende acele gönderiver. Onların tadına şimdiden bir bakmaya başlayalım. Allah diyor ki: bir alama ya ey Peygamberim, sen onların bu lakırdılarına sabret. Aldırış etme ey Peygamberim. Wadkur abdena Dawooda, kulumuz Davud'u bir hatırla. Bakın burada Rabbimiz yasal imamlarımızdan Davud aleyhisselam'a bir değini de bulunacak. Kulumuz Davud'u bir hatırla ey Peygamberim. Vel eydi güç kuvvet sahibi olan yani büyük bir saltanat sahibi, büyük bir makam sahibi, mülk sahibi olan Davud'u bir hatırla ey peygamberim. İnnehuv evvab. O sürekli bize yönelen bir kuldu. Dünya saltanatı ona Allah'ı unutturmadı. Onun kıblesi Allah'tır, onun rotası Allah'tır. Sürekli Allah'a yönelen bir kuldu ey peygamberim. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيُّ وَالْإِشْرَادِ Dağları da onun emrine amade kıldık. Akşam sabah Davut peygamberle birlikte dağlar da onun tesbihine iştirak ediyorlardı. Onun tesbihatına eşlik ediyorlardı. وَالْطَيْرَى kuşlar da mahşuraten öbek öbek, katar katar kuşlar Davut aleyhisselamın üstünde toplanıyorlar. O Davudi sesiyle, güzel sesiyle Tevrat'ı okurken onlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Onlar da Davut peygamberin tesbihatına iştirak ediyorlardı. Kullun lahu evvab. Her birleri Davut Aleyhisselam'a yönelmişlerdi ya da her birleri Allah'a yönelmiş evvablardı. Evvab. Evvabi namazı da işte buradan gelir. Allah'a yönelenlerin namazı. Davut peygamberin namazı. Davud aleyhisselamla birlikte Allah'a yönelen diğer varlıkların namazı, evvabin namazı, akşam namazından sonra 2 rekat ya da 2-2-4 iki, iki, rekat ya da 2-2-2-6 iki, iki, iki, rekat bir namaz kılınır ki ona evvabi namazı denir. Becerebilirseniz her gün, beceremezseniz 2-3 günde bir o namazı inşallah kılmaya çalışın. Davut Aleyhisselam'ın tesbihatına siz de eşlik etmeye çalışın. Veşedetnâ mulkehu. Biz Davud Peygamber'in mülkünü güçlendirdik. Onun makamını, iktidarını güçlendirdik. Şu ayetler nerede geliyordu? Mekke'de. Zor durumda olan Peygamber Aleyhisselam'a öyle şeyler söylüyordu ki ey Peygamberim, Davud'a o saltanatı veren ben. Süleyman'a onun oğluna yeryüzünde hiç kimseye nasip olmamış o mülkü ve saltanatı veren ben ne oluyor sana veremez miyim ey peygamberim ne oluyor? Bakın Allah diyor ki biz onun mülkünü güçlendirdik ve Ateynahul hikmete biz bir de ona hikmet verdik. Hikmet nedir? Bakın her bir peygambere Allah vahi gönderiyor bir de hikmet veriyor. Sevgili peygamberimiz için de Rabbimiz buyurur ki biz ona Kur'an'ı verdik ve bir de hikmeti verdik. Hikmet nedir? Allah peygamberlerine vahi gönderiyor bir de ayrıca hikmet gönderiyor. Hikmet nedir? Gönderilen ayetlerin nasıl anlaşılacağı, pratikte nasıl uygulanacağının bilgisine de hikmet denir. Ve bu sadece peygamberlere veriliyor. Bakın öyleyse Kur'an'daki bir ayet nasıl anlaşılmalı? pratik hayatta nasıl uygulanmalı, onu Peygamber aleyhisselamın sünnetine bakarak belirlemek zorundayız. Çünkü diğer insanlara hikmet verilmiyor, bize hikmet verilmiyor. Hikmet sadece Peygamber aleyhisselama verildiğine göre, öyleyse biz de Kur'an'daki bir ayeti nasıl anlayacağız, pratikte nasıl uygulayacağız, onu Peygamberin sünnetine bakmak zorundayız, Peygamberin hikmetine müracaat etmek zorundayız. Bize Kur'an yeter. Kur'an'ın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur diyenler bu ve benzeri ayetlere nasıl bir mana veriyorlar? Ben gerçekten onu merak ediyorum. وَفَاسْلَ الْخِتَابِ Bir de Davut Peygamber'e فَاسْلَ الْخِتَابِ verilmiş. فَاسْلَ الْخِتَابِ Sözü bitirici, problemleri hallü fasledici, kılıç gibi sanki öyle bir söz söyleme gücü var ki Davut Peygamber'in Öyle güzel bir söz söyleme gücü vermiş ki Allah ona konuştuğu zaman ihtilafları bitiriyor, problemleri kılıç gibi hallediveriyor. Ona fasl l hitap denir. Allah elçilerinin her birerine değişik özellikler vermiş. İşte Davud peygambere de böyle bir ihtilafları bitirme, problemleri çözme yeteneği, güzel söz söyleme kabiliyeti vermiş. Bakın şimdi buna bir örnek verecek Allah. Ve hel etâken nebâ'ul hasmi? Şu davacıların haberi sana geldi mi ey peygamberim? İv tesevverul mihrabe. Duvara tırmanmışlar. Davut Aleyhisselam insanlardan ayrılmış, ibadet ettiği bir hücreye çekilmiş, orada Rabb'iyle ibadetle meşgul iken girilmeyecek bir zamanda, girilmeyecek bir ortamda iki kişi Davut Aleyhisselam'ın huzuruna giri verdiler. İfdahalu ala davude. Davud. Davut Peygamber'in huzuruna girdi iki kişi, iki davacı. Fefezi'a minhum. Davut Aleyhisselam onlardan ürktü. O kadar askeri aşarak gelmişler, surları aşarak gelmişler, gelinmeyecek bir zamanda gelmişler. Davut Peygamber korktu. Kalu dediler ki la tahaf. Korkma ey Davut. Hasmani biz iki hasımız iki davacıyız Baga Bağduna Ala Ba'ın birimiz diğerine zulmetmiş birimiz diğerine haksızlık yapmış iki davacıyız Fakkum Beyneabil hakkı, bizim aramızda hak ile hükmet vala tuşup sakın haktan ayrılma vahdina ile seva ısırat ve bizi dosdoğru doğru yola ilet. Biz iki davacıyız murafa olmaya geldik muhakeme olmaya geldik. İşlerinden birisi diyor ki: İnna ha ahi, şu benim kardeşimdir. Ya din kardeşi ya da kan kardeşi fark etmez. Şu benim kardeşimdir. La hu tisun ve naceten, bunun 99 dişi koyunu vardı. Ve liye nacetun benim de bir tek dişi koyunum vardı. Fakale, bu bana dedi ki: Ekfil onu da benim koyunlarımın içine katıver dedi ve azzeni fil hitap. Sözde bana üstün geldi, sözde bana yiyin çıktı, beni ikna etti, beni susturdu ve böylece benim bir dişi koyunumu kendi 99 dişi koyununun içine kattı. Fakat bu işi yaparken sana danışmadı. Bir peygamber olarak senden izin almadı. Senin kitabına da muracaat etmedi. Zebur vardı. Bunu kendi aklıyla, kendi mantığıyla dedi ve ben de bir koyunumu onun 99 koyununun içine kattım. Böylece bir ortaklık yaptık. Ey Davut, şimdi geldik sana. Bu caiz mi değil mi? Biz ne yaptık şimdi? Bu yaptığımız hak mı batıl mı? Kale dedi ki: Davut Aleyhisselam, "Laqad vale meke bi suali na'cetike ila niacihi." Bu arkadaşın, bu kardeşim senin bir koyununu kendi 99 koyununun içine katmakla sana zulmetmiştir. Sana haksızlık yapmıştır. Ve inne kesiran minel hulata'i muhakkaki bu tür ortakların birçoğu le yebghi ba'duhum ala ba'din birbirlerine zulmederler. Bu tür ortaklıkların birçoğunda insanlar birbirlerinin hakkını yerler. اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İman eden ve salih amel işleyenler hariç, bu tür ortaklıkların bir insanlar birbirlerine zulmederler, birbirlerinin hakkını yerler. وَقَلِيلِ مَا هُمْ o iman edip salih amel işleyen müstesna grupta toplumda çok azdır. Ne anladık? Bakın iki kişi geliyorlar. Bir ortaklık yapmışlar. Birinin 99 dişi koyunu, öbürünün bir dişi koyunu var. 99 koyunu olan öbürüne şunları söyledi. Allahu Alem, ya arkadaş bir tek koyun, çoban tutamazsın. Ahır yapamazsın, ağıl yapamazsın. Sütünü, yoğurdunu değerlendiremesin. Ben 99 tane koyunum var, çobanımı tutmuşum. Ahırımı kurmuşum. Mekanizmamı, sistemimi oluşturmuşum. Sütlü, yoğurtlu, ayrandı. Değerlendiririm. Gel, bir koyununu da benim 99 koyunumun içine kat. Böylece bir ortaklık yapalım." diyor. Ve bakın diyor ki, sözde beni yendi. Şirketlerde, ortaklıklarda hissene göre konuşursun. Söz hakkı eğer %51'lik hissesendeyse sen konuşma hakkına sahipsin. Yüzde birlik hisse sahibi de yüzde birlik konuşma hakkına sahip. İsterse o hakkı söylesin fark etmez. Onun söz söyleme hakkı yüzde birdir. Burada ne anlatılıyor? Burada kapitalist sistem yargılanıyor. Hani şimdi öyle diyorlar ya sen dükkanı kapat, sen kapat, sen kapat, gel birleşelim. Bir şirket oluşturalım. Böylece büyüyelim. Sermayeyi tek elde toplayalım. Diyorlar ya ya da kooperatifler. Ya kardeşim bir tek ev yaptıramazsın bak biz yüz kişiyiz sistemimizi kurmuşuz ustamız var işçimiz var gel sen beraber kooperatife gir sana da bir ev yaptıralım ya da holdingler kuruldu ya bakın bunlar reddediliyor diyor ki Davut peygamber onun sözünü de Allah Kur'an'da bize ayet olarak aktarıyor ki bu tür ortaklıkların bir insanlar birbirlerine zulmederler birbirlerinin hakkını yerler ve Ancak iman eden ve salih amel işleyenler bunun dışındadır. Onlar da toplumda çok azdır. Ne anladıysak anlayın. İşte bunu anladık. Ama aynı konu Tevrat'ta şöyle anlatılır. Nasıl Tevrat ben anlayamadım bir türlü. Geçen hafta daha önceki hafta Lut Aleyhisselam'ın kızlarının Lut Aleyhisselam'a ne yaptıklarının Tevrat'tan söylemiştim. Bunu da söyleyeyim. Tevratta diyor ki Davut peygamberin 99 karısı vardı. Arya diye bir komutanı vardı. Onun da çok güzel bir karısı vardı. Onu beğendi, hoşuna gitti, aşık oldu. Arya'yı bir savaşa göndertti. Orada öldürttü. Henüz Arya'nın öldüğü haberi bile gelmeden, beklemeden, hiddeti de bitmeden hemen o kadını aldı. Böylece onunla zina etti. O zinanın mahsulü olarak da Süleyman aleyhisselam dünyaya geldi. Allah Allah, Allah Allah, estağfirullah, estağfirullah. Değil öyle, İşte bu şu anda mevcut sistemin yapılanmasını kapitalizm yargılıyor. Yani kesinlikle ortaklık yapmayın demiyor, haramdır demiyor da, bu tür ortaklıkların birçoğunda insanlar birbirlerine zulmederler, birbirlerinin hakkını yerler. İllellezine amanu ve amilu salihati, ancak iman eden ve salih amel işleyenler bunun dışındadır. وَقَلِيلُمْ mahum Onlar da toplumda çok azdır. Şimdi bunu nereden çıkarıyorlar? Bakın biraz da şuradan çıkarıyorlar. Bundan sonra okuyacağım ayet, secde ayeti. Ben inşallah Arapçasını okumayacağım. Türkçeleştireceğim şu anda secde etme imkanımız yok ortam müsait değil bakın Davut aleyhisselam zannetti ki Allah kendisini imtihan ediyor ve Rabbına ıstığfar etti secdeye kapandı peki geçen dersimizde de söylemiştim bir peygamberin ıstığfar etmesi için illa bir günah işlemesi gerekir mi hayır zaten tevbe günahtan sona gelir ıstığfar da ibadetten sona gelir diye geçen haftaki dersimizde en son okuduğumuz Ayetlerinde Safat suresinde Allah onu bize anlatmıştı. Burada da yani Davut peygamber ıstığfar etti diye illa bir günah işlemesi gerekmez ki işte peygamber efendimiz ben günde yüz defa Rabbıma ıstığfar ederim buyuruyor. Burada anlatılan konu böyle bir murafa konusuydu. Belki de şunun için ıstığfar etti bilmiyoruz. Ya Rabbi ben güçlünün yanında yer alıp güçsüzü ezmeye kalkışmadım. Hak onda olduğu için gerçeği söyledim ama bu kadar becerdim. Ya Rabbi eksiğimi görmeyiver, kusurumu kale almayiver. Ya da şöyle de anlayabiliriz. Belki de Davut Aleyhisselam birini dinledi, öbürüne daha sormadan tek taraflı hemen hükmünü verdi. Bir de karşıdakine sormalıydı, doğru mu söylüyor bu diye. Belki bir tek böyle bir hatası oldu. Belki ona ıstığfar etti, bilmiyoruz. Fağferna <gülüyor> lehu biz de onu bağışladık velike <gülüyor> böylece ve inne lehu 'indena şüphesiz ki bizim katımızda onun bir yakınlığı vardı ve <gülüyor> husne bir de çok hoş çok güzel bir geleceği var onun cennet gözlerin görmediği kulakların duymadığı akıl ve hallerimizin bile ihata edemeyeceği enva çeşit devletlerin ve nimetlerin meşbu olduğu cennet onu bekliyor onun için güzel bir gelecek var. Ya Davudu biz dedik ki ey Davud inna cealnake halifeten biz seni halife kıldık. Fil ardı yeryüzünde fahkum beynennâsibil hakkı insanların arasında hak ile hükmet vela tettebi'ul heva sakın hevaya tabi olma yani sana gönderdiğimiz vahiy bırakıp da aklınla ya da çevredeki insanların aklıyla hükmetmeye kalkışma. fe <feyudullake> an ansebidillah, eğer hevana tabi olursan, havana tabi olursan, o seni saptırır. Bir peygamber bile hevasına havasına tabi olunca sapacaksa, bizler haydi haydi saparız, akşama kadar hüküm veriyoruz, şu iki dudağımızın arasından belki akşama kadar onlarca hüküm cümlesi çıkıyor, öyleyse Kur'an sünnet bilmeden hüküm verirsek biz de hevamıza uymuş olmaz mıyız? Allah korusun biz de sapmış olmaz mıyız? İnnellezîne yudıllûne an sabîlillâhi lehum azâbun şedîd. Çünkü Allah yolundan sapanlar için gerçekten şedid bir azap vardır. Bima ne su'e yawmul Hesap gününü <gülüyor> unutmalarından ötürü Hesap gününü diskalifi ederek bir hayat yaşamalarından ötürü onlar için bir azap vardır. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاتِلَ Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri batıl olsun diye, batıla payanda olsun diye, batıla destek olsun diye, yeryüzünde batıl egemen olsun diye yaratmadık. Göklerde ve yerde Allah'ın hak yasaları egemen gökler, yer ve ikisi arasındakiler yeryüzünde hak egemen olsun diye hak açığa çıksın diye hak anlaşılsın diye var kılınmıştır. ذَٰلِكَ وَنُّ الَّذ۪ينَ Bu kafirlerin zanlıdır. Kafirler, gökler tesadüfen oluşmuş yeryüzü tesadüfen oluşmuş işte insanlar tesadüfen oluşmuş yaşıyoruz, ölüyoruz, toprak olup gidiyoruz diyorlar, yani hayatın anlamsızlığını iddia ediyorlar Böylece hayatın sahibini de yok farz ediyorlar böyle bir hayat yaşıyorlar da bakın Allah diyor ki Velike vanulled keferum, bu kafirlerin zanmlıdır. Feveylüllledine keferuminenler. <gülüyor> Ateşten vay şu kafirlerin çekeceklerine. Em ne caulledine Amanu ve Amilulu kel muhsiidi fil dı ne oluyor? Biz iman edip Salih amel işleyenleri yeryüzünde keyiflerine göre bir hayat yaşayan müfsitlerle bir mi tutacağız? Yani her ikisi de cennete mi gidecek? Ya da her ikisi de cehenneme mi gidecek? Ya da her ikisi de tesadüfen bu dünyada yaşayıp toprak olup gidecek mi? Yani müminlerin salih amelleri enayilik mi sayılacak, boşa mı gidecek? Ya da kafirlerin yaptığı kötü amelleri yanlarına kar mı kalacak? Hayır, hayır. Biz asla onları bir tutmayız. İman eden ve salih amel işleyen Müslümanlarla müfsitleri Allah'ın yeryüzünde koyduğu düzeni bozanları, Allah'ı diskalifi ederek kendi hayatlarına kendileri program yapmaya çalışanları asla bir tutmayız. Müminler işledikleri mümince, Müslümanca ameller neticesinde cennete uçarken, müfsitlerde işledikleri, yaşadıkları kafirce bir hayatın sonunda hor hakir varlıklar olarak aşağıdan cehenneme akıp dolacaklar. Em nec'alul muttakine kel fuccar ne oluyor biz muttakilerle Allah'a kulluğunun bilincini taşıyanlarla Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenlerle sürekli Allah kontrolü altında bir hayat yaşadığının bilincinde olanlarla kel fuccari facirleri günahkarları günah peşinde koşanları denk mi tutacağız Peki mümin kim müfsit kim muttaki kim Facir kim diye bir soru mu sordunuz? İşte bir kitap. Kitabun enzelnahu ileyke mübarakun. Bunun kıstası, kriteri işte bu kitaptır. Bakın bu kitabın mümin dedikleri mümindir. Müfsit dedikleri müfsittir. Bu kitabın müttaki dedikleri müttakidir. Fuccar dedikleri de fuccardır. Bir insan kendisini kendi kendine mümin görebilir. Ben müminim diyebilir ama bu kitaba göre mümin değilse onun kendisi hakkında belirlediği o kameti kıymetin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Mümini de kafiri de belirleme yetkisi işte bu kitaba aittir. Kitap mübarektir. Kitap insanları berekete ulaştırmak için gelmiştir. Bereket nedir? Kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adıdır. İşte bu kitap insanların cennet yollarını aşmaya, cehennem yollarına barikatlar koymaya gelmiş bir kitaptır. Peki niye göndermiş Allah bu kitabı? İnsanlar bu kitabın ayetlerini tedebbür etsinler, bu kitabın ayetleri üzerinde kafa yorsunlar, anlamaya çalışsınlar diye. Bakın bu konuyu anlatan Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Burada inşallah o hadisi de okuyup, bu ayeti öylece anlamaya çalışalım. Uzunca bir hadiste hadisin son bölümü şöyle bitiyordu: "Ve mectema kavmun fi beytin min buyutillahi." Hiçbir kavim, hiçbir toplum yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplansınlar. İşte şu anda biz de Allah'ın evlerinden bir evde toplandık. Niye? ne kitaballahi." Allah'ın kitabını okumak üzere. Ama kitabı okumak da yetmez ve tedarasu nehu beynehum okudukları bölümü kendi aralarında ders haline getirirlerse yani anlamaya çalışırlar kafa yorarlarsa illa nezelete aleyhimu's sakinetu allah onların üzerine bir huzur bir sükûnet bir güven duygusu indirir ve haffethumu'l melekatu melekler onları çepeçevre kuşatır allah allah ve gashiyehumur rahmetu Rahmet onları çepeçevre kuşatır. Ve zekerahumullahü fimen indehu. Bir de Allah kendi katındaki meleklerin yanında onları över. Allahu ekber. Ve zekerahumullahü fimen indehu. Allah kendi katındaki meleklerin yanında okullarını zikleder, okullarını över. Allahu ekber. Peki Kur'an kurslarında Kur'an okunur. İmam hatiplerde Kur'an okunur. Evlerimizde Kur'an okunur. İlahiyat fakültelerinde harıl harıl Kur'an okunur. Dükkanlarımızda Kur'an okunur. Peki niye bir sekinet inmiyor? Niye bir huzur ve güven duygusu inmiyor? Niye evlerimizde dirlik yok? Niye evlerimizde geçim yok? Niye toplumda geçim yok? Niye huzur ve sükun inmiyor? Ha, sadece okunuyor da ondan. Ne dedi peygamberimiz? Yetlune Allah? Allah'ın kitabını okurlar ama sadece mücerret okumak yetmez ki ve nehu بينهم bir de okudukları bölümü kendi aralarında ders haline getirirlerse dedi ya işte bu yapılmadığı için okuduğumuz bölümleri anlamadan okuduğumuz için okuduğumuz bölümlerde Allah bizden ne istediği neyi yasakladı didik didik didik bunları araştırıp anlamak için kafa yormadığımız için işte bu gerçekleşmiyor. Ve kara ulul elbab bir de akıl sahipleri bu Kur'an'ı Tezkira yapsınlar diye, harita yapsınlar, pusula yapsınlar, hayat programı yapsınlar, bu Kur'an eşliğinde bir hayat yaşasınlar diye bu kitabı indirdik. Ve vehabna li Davud es-Süleymane. Bundan sonra önce baba Davud Aleyhisselam'la alakalı bir beyinide bulundu Rabbimiz. Şimdi de oğlu Süleyman'la alakalı bir kesit sunacak. Biz Davud'a Süleyman'ı lütfettik. Ni'mel O Süleyman ne güzel bir kuldu. İnahu evvab. o da sürekli bize yönelen bir kuldu. Onun saltanatı da onun kulluğuna engel olamadı. Bakın bir bölüm aktaracak iz urid aleihi bil ashi's atul ciyat hani bir defasında gün batımında atları Süleyman Aleyhisselam'ın atları ona arz edildi bir melik düşünün kos koca utsuz bucaksız sarayı var sarayında elbette atlara ayrılmış bir bölüm de var bakın gün batımında safinat ayaklarından birinin ön tırnağına basmış üç ayağıyla sanki uçmaya hazır bir biçimde perma vaziyeti mi derler bekleyen Atın duruşuna safinat denir. Böyle uçmaya hazırlanan atlar arz edildi, önünden bir geçit yaptı atlar. Fakale dedi ki: Süleyman Peygamber, inni ahbabtu hubbel hayri an zikri Rabbi. Ben bu atları, bu malları Rabb'imin zikrini bana hatırlattıkları için, Rabb'imi gündemde tutmamı bana sağladıkları için seviyorum." Allahu Ekber. At ne için sevilirmiş? Ben bir de peygamberimizin İmam Buhari Efendimiz'e bir ara sormuştum. Demiştim ki atlarla alakalı peygamberimden bir haber var mı diye İmam Buhari Efendimiz bana şunları söyledi. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki üç tür at ilişkisi var ya da üç insanın atla ilişkisi var. Bunlardan birisi geçim için, rızık için, işte çift sürmek için, ekin sulamada kullanmak için at besler. Tamam bu Olur diyor peygamberimiz ama bir kişi daha var ki keyif için, hava atmak için, zevk için benim öyle bir atım var ki kimsede yok. Benim öyle bir atım var ki hiçbir at onu geçemez diye çevreye hava atmak için at beslerse bu haramdır diyor peygamberimiz. Bir üçüncü ilişki var o da cihat adına at beslerse bir kişi Rabbimin dininin egemenliği adına ben at beslemeliyim. Cihatta atı kullanacağım diye at beslerse işte Allah'ın övdüğü, sevdiği atla ilişki odur diyor. Bakın Süleyman aleyhisselam da diyor ki bu atlar bana Rabbimi hatırlattığı için ben onları seviyorum. Tabi nereden baktığınıza bağlı. Bir objeye, bir şeye, onun yaratıcısını takdir adına, yaratıcısını hatırlama adına bakarsanız o bakış gerçekten güzel bir bakıştır. وَلَقَدْ فَتَنَّا Süleymane. Biz Süleyman'ı imtihan ettik. ala kursi كُرْسِيهِ Ceseden, onun kürsisine de bir ceset koyduk. ثُمَّ enab O da bize inabe etti, bize yöneldi. Bakın, bu konuyla alakalı da, inanın, o kadar İsrailiyat girmiş ki kitaplarımızın arasına, ben onların hepsini geçiyorum. Efendim, bir yüksüğü varmış, Süleyman peygamberin, bir mühürü varmış, şeytanlar bir ara abdest almak için çıkardığında çalmışlar, Şeytanlar onun yerine, onun makamına oturmuşlar. Süleyman peygamber bir deri, bir kemik kalmış, bir ceset kalmış bir kenarda. Hatta şeytanlar onun tüm yetkilerini ele geçirmişler. Bunlar hikaye, bunlar boş şeyler. Ya da Süleyman peygamberin yarın bir çocuğu olmuş, cesedini, o çocuğun cesedini kürsüsüne koymuşlar. Geçin bunlar ya, bunlar boş şeyler. Boş hikayeler, senaryolar. Burada anlatılan ne? Burada anlatılan şu, bakın Allah diyor ki, biz Süleyman Peygamber'i imtihan ettik, onun kürsüsüne bir ceset koymuştuk. Benim diyebileceği sadece bir bedeni vardı o kürsüde oturan, onun dışında her şeyini ona biz vermiştik. Süleyman Peygamber'in benim diyebileceği sadece bir cesedi vardı, mülk bizdendi, atlar bizdendi, şeytanları onun emrine biz verdik, cinleri onun emrine biz boyun büktürdük. Rüzgarlar onun emrindeydi. Kuşların dilini biliyordu. Yani müthiş bir saltanatı vardı. Hepsini biz vermiştik. Sadece Süleyman peygamberi. Onu da Allah verdi de, hadi ona, ona izafe edelim diyor Rabbimiz. Sadece bir tek cesedi vardı kürside. Gerisini hep biz vermiştik. Peki söyleyin Allah aşkına. Sizin neyiniz var? Sizin neyiniz varsa hepsini Allah vermedi mi? Hepsini Allah verdi. Doğduğunuz gündeki... Durumunuzu bir hatırlayın. Baba evinde size ait bir odanız bile yok. Malınız yok, mülkünüz yok, bilginiz yok, krediniz yok, çevreniz yok. Şu anda varların hepsini size Allah vermedi mi? İşte Süleyman peygamberi de biz böylece imtihan ettik. Hepsi bu. Kale dedi ki Rabbigfirli ve hebli mulkan. Süleyman Peygamber bir duada bulundu. Dedi ki ya Rabbi bana mağfiret et. Ya Rabbi sana senin istediğin şekilde kulluk yapıyorum ama sen daha güzeline layıksın. Ne olur eksiklerimi görmeyi ver, kusurlarımı dikkate almayı ver, ya Rabbim. Bir de bana öyle bir mülk ver ki yarabim, la yembeqili ahadim min badi, benden sonra hiç kimse o mülke ulaşamasın. Birinci mana bu. Ya Rabbi bana öyle bir mülk ver ki benden sonra o mülkü kimseye verme. Birinci mana bu. İkinci mana, yarabim bana öyle bir, büyük bir mülk ve saltanat ver ki. O mülk ve saltanatı kimse benim elimden alamasın. İkinci mana bu. Üçüncü mana, Ya Rabbi bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki, kıyamete kadar bütün insanlara ibret olsun. İnsanlar şöyle desinler, yahu bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı, bize mi kalacak desinler, bu gerçeği bir anlasınlar. Zirve noktada bir mülk ve saltanat ver Ya Rabbi'm. Sonunda ben zaten o mülk ve saltanatı bırakıp bu dünyaya veda edip gidince, İnsanlar şu gerçeği bir anlasınlar, demek ki Sultan Süleyman'a bile bu dünya kalmadığına göre bize de kalmayacak gerçeğini bir anlasınlar. Birinci manayı ele alırsak, Ya Rabbi bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki yeryüzünde benden sonra kimseye verilmesin şeklinde anlayacak olursak ki peygamberimiz de böyle anlamış. Diyor ki sevgili peygamberimiz bir gün bir cin yakaladım diyor mescide bağladım Ashabım gelsin de onlara göstereyim diye cinni mescide bağladım diyor. Sonra kardeşim Süleyman'ın bu duası aklıma geldi. Ya Rabbi bana verdiğin mülk ve saltanatı benden sonra kimseye verme diye dua etmişti ya, o cinni salıverdim, o yetki Süleyman'da kalsın, o mülk onda kalsın diye, o cinni sonadan aklıma geldi o duası, salıverdim diyor. İnneke entel vehhab, Ya Rabbi sen karşılıksız verensin, şu anda insanların sahip olduğu her şey onlara lütfeden sensin yarabbi. Feskar <gülüyor> na lehur riyha rüzgarı biz Süleyman'ın emrine verdik teçdi bir emrihi ruha en hayfe asabe dilediği yere güzel bir biçimde kolayca o rüzgarlar Süleyman peygamberi götürürlerdi. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Bir halı seccadesi var Süleyman Aleyhisselam'ın. Biniyordu halı seccadesinin üstüne. Rüzgar anı alıyordu. Yani çok uzaklara götürüyordu. Kısa bir sürede çok uzaklardan tekrar Kudüs'teki sarayına getiriyordu. Yine çok uzak mesafelerden. yine Şeytanları da Süleyman Peygamber'in emrine boyun büktürdük. Kulle benna'in ve gavvâsın. Her bir inşaat ustası ve dalgıç olarak şeytanlar inşaatta çalıştırılmış. Süleyman peygamber tarafından işte Mescid-i Aksa'nın inşaatında çalıştırdı Süleyman aleyhisselam cinleri ve şeytanları. Bir de gavvas, dalgıç. Demek ki o cinlerin ve şeytanların içinde dalgıçlar da varmış. Denizin derinliklerine dalıyorlar. Oradan Süleyman peygambere denizin altındaki zenginlikleri, incileri, mercanları getiriyorlarmış. Ve aharine, Başkaları da var. Başka görev yapanlar cin ve şeytanlar da var. Mukarranine fil asfat demir zincirlere bağlanmış bir biçimde başkaları da başka cinler ve şeytanlar da var. Haza atauna. İşte bu bizim karşılıksız lütfumuzdur, atamızdır, ihsanımızdır. Femnun ev emsik bir gayri hesap dedi ki: "Ey Süleyman, ister yanında tut bu Mülkü kimseye verme, isterse sahip olduklarını başkalarıyla paylaş, hesapsız bir biçimde biz sana bu nimetlerimizi vermeyi sürdüreceğiz dedik. Ve inne lehu indena lezulfa, bizim katımızda onun bir yakınlığı vardı. Ve husne babası için, Davud aleyhisselam için de aynı şey söylemiştir Rabbimiz, onun için çok hayırlı, çok güzel bir gelecek var. Burada kalalım inşallah. Bundan sonra zirve noktada imtihana çekilen iki peygamber Davud ve Süleyman aleyhi şimdi de sıfırın altında sıfırı tüketmiş her şeyini kaybetmiş malını mülkünü sağlığını sıhhatini hanımını çocuklarını tümüyle kaybetmiş. Sıfırın altında sıfırı tüketmiş şekilde imtihana çekilen bir de Eyüp aleyhisselam gündeme gelecek ama vaktimiz doldu. Allah izin verirse onu önümüzdeki haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin sonuna kadar okumak üzere karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk.